0: Yes, die qualvolle Zeit des Wartens ist Geschichte. Hertha BSC hat 23 Tage nach dem bis dato letzten Spiel wieder in der Bundesliga gekickt und dabei ein ziemlich respektables 1 zu 1 in Mainz erkämpft. Darüber wollen wir natürlich sprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer Hertha Podcast. Mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich Meinen sehr geschätzten Kollegen Michael Färber, der gerade auf den letzten Drücker ins Podcast-Stübchen schwebt. Michael, herzlich willkommen. Hallo, aber warum so in der Hektik? Ja,
1: hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Sorry, Jörn. ich war bis zuletzt in der Produktion eingebunden. Demzufolge war ich ja nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll.
0: <lacht> okay, um es mit den Worten von Jens Lehmann zu sagen. Ja, aber da kommen wir später noch zu. Wir haben natürlich wieder ein buntes Potpourri, einen riesigen Strauß an härter Themen oh. zum Restart. Echt? Wir müssen sprechen über das Tordebüt von luca Toussaint, über die Vorlagenpremiere von Martin Dardai, über die neue Berliner Gefahr bei Standards und natürlich über das neue Wir-Gefühl in blau-weiß. Aber Michael, fangen wir mal noch mal ganz kurz äh, zwecks Chronistenpflicht bei den Fakten an. Yes. Also eins zu eins in Mainz, Halbzeitstand ebenfalls eins zu 1. Lukas Toussaint bringt die Berliner in Führung in der 36. Minute, Ausgleich dann äh, vier Minuten später durch Philipp Mwene, durch ein Traumtor, muss man neidlos anerkennen. Aber sag doch mal selbst, oh. wie war dein Gesamteindruck vom Restart? Ich,
1: ich fange mit dem Abpfiff an. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Jan. Ähm, Paul Dardai hat ja die Rechnung vorgemacht, vier Punkte zu holen aus den nächsten drei Spielen. Insofern... Gehst du natürlich mit einem Punkt, bleibst du wunderbar in dieser Rechnung drin, ähm, kommst äh, ja aus, nem, aus, nem, aus der Quarantäne ohne großartiges Training und verlierst nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du da unten stehst. Klar wäre ein Sieg besser gewesen, aber eine Niederlage wäre gleich auch wieder für den Kopf. Äh, war ja klar, dass das passieren musste. Aber jetzt holst du einen Punkt mit bei einer Truppe, die ja, gerade einen richtigen Flow hat. Gerade die Bayern
0: geschlagen, haben wir alle noch im Hinterkopf. Ja. Bringst ein 1-1 mit. Macht Mut, Leute, das macht Mut. Ist definitiv so. Ich, ich muss zugeben, mir geht das auch immer ein bisschen so, dass ich denke, naja, ein Unentschieden in Mainz ist ja nur der FSV, aber wenn man mal ähm, die Fakten betrachtet, ist Mainz gerade das fünftbeste Team der Rückrunde. Ich glaube, noch immer besser als Borussia Dortmund und du hast es gesagt, sie haben die Bayern bezwungen. Also Die haben wirklich einen richtigen Lauf und da ähm, sich gegen eine Niederlage zu stemmen, das ist was wert. Und äh, ich bin da völlig bei dir, auch für den Kopf, für die Psyche, total wichtig, dass du aus dieser Quarantäne kommst und gleich ein kleines Erfolgserlebnis hast. Ähm, Sehr wichtig alles. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, es war insgesamt eine sehr äh, hektische, eine intensive Partie und Hertha hat ganz schön getaumelt am Anfang. Also wer da gedacht hat, so nach 14 Tagen in Teamquarantäne kommen die Berliner da vielleicht wie so so Rennpferde aus der Startbox geschossen, der sah sich schnell eines Besseren belehrt. Denn ähm, das Gegenteil war eher der Fall. Man hat gemerkt, Hertha sucht nach Ballsicherheit, nach Trittsicherheit, nach Organisation. Genau. Und Mainz hat derweil richtig Gas gegeben. Ja, aber
1: ähm, also ich, ehrlich gesagt, habe es nicht gedacht, dass sie da rauskommen und jetzt die Mainzer erst mal in einer Viertelstunde richtig an die Wand klatschen. Ähm, sondern genau aus dem Grund. Du hast wie viele Trainingseinheiten gehabt? Drei? Drei. Ja. Also drei, das heißt, du hast äh, mit Mühe und Not wieder ein bisschen Ballgefühl entwickeln können. Aber jetzt stehst du da in dem Spiel, was imminent wichtig ist. Darfst, willst nicht. Verlieren und ähm, das erste, was du machst, Sicherheit versuchen, Sicherheit zu bekommen, so und das Mainz natürlich gestärkt mit dem Bayern-Sieg überhaupt mit dieser Rückrunde, ähm, ja, eigentlich im sicheren Hafen ist, nichts mehr zu verlieren hat und sagt, wir gehen jetzt raus, haben Spaß am Fußball. Also, die Anfangsphase habe ich genauso äh, erwartet. Ähm, dass Hertha dann allerdings so viel Glück braucht, um in den Rückstand zu geraten, Puh, da musste man schon ein paar Mal durchatmen. Ne?
0: Ja, es war mächtig Dusel dabei, ähm, so ehrlich muss man sein. Es ging gleich in der fünften Minute los, Stefan Bell mit einem Kopfball, ähm, nach einer Ecke war es, glaube ich, knapp vorbei. Und dann äh, der Sportkamerad Bözius äh, in der achten und in der neunten Minute gleich. Ähm, einmal tritt er freistehend aus Nahdistanz über den Ball, wo man eigentlich denkt, wie, wie hat er das jetzt geschafft? Und dann kurz darauf, ähm, aus ganz spitzem Winkel, ähm, haut er das Spielgerät unter die Latte. Also da war mächtig Dusel dabei. Ähm, und danach brauchte es dann einen starken Keeper auf Berliner Seite, Alexander Schwolo. Hat einen guten Tag erwischt, hat erst einen Distanzschuss von Dominik Kor entschärft in der 10. und dann vor allen Dingen in der 20. Minute ähm, gegen den Mainzer Adam Scharloy.
1: Riesenreaktion, ja, eine f- Riesenreaktion. F- f- fantastisch gehalten. Und, und ja. auch das, und auch das Absolut wichtiges Signal für das Spiel, für den Torwart. Zum einen die Mannschaft sieht, der Torwart ist da in diesem Spiel. Wir können uns ein bisschen auf ihn verlassen. Na und für den Torwart selber, er hält gleich so ein Ding. Ey, das gibt unglaublich Selbstvertrauen. Ja? Und ähm, das hat er dann auch, äh, finde ich, über weite Strecken ausgestrahlt.
0: Ja. Und das darf man ja alles nicht vergessen, diese diese komplizierte Geschichte der Saison, auch für Alexander Schwolo, also als, als teurer Einkauf und Nummer 1 äh, geholt, dann ja ordentlich gespielt, aber mit äh, dem Trainerwechsel zu Paul Dardai wurde er ja dann zur Nummer zwei degradiert. Das muss man ja erstmal verknusen alles. Ähm, und die Begründung damals bei Dardai war, ah, ja, hm, wir brauchen jetzt ähm, irgendwie einen neuen Impuls und vor allen Dingen, hat Alexander Schwolo nicht schlecht gehalten, aber er hat halt äh, nicht mal nicht einmal so eine Szene gehabt, wo er quasi einen Unhaltbaden verhindert hat. Und das ging ja jetzt in die Kategorie mit dieser Aktion gegen Schorlei. Da hatte er genau den richtigen Riecher. Ähm Sieht den Stürmer allein vor sich, äh, bleibt aber lange stehen, will den Tunnel verhindern und ahnt dann diesen diesen Lupferversuch, fährt die rechte Hand aus ähm, und greift das Ding aus der Luft. Hat auch Dada da alles richtig gemacht. Ja. Ja, den <lacht> so hingelegt, dass er in dem entscheidenden Moment dann auch wirklich da ist. <lacht> so, dann aber nicht weniger bemerkenswert: härter gefährlich. Durch Standards. Das (lacht) kennen wir in dieser
1: Saison eigentlich noch gar nicht. Das sind keine Fake News, falls der eine
0: oder andere von euch jetzt da draußen taumeln sollte. Ähm, Zunächst durch Niklas Stark und Matteo Gendosi. Beide Male vorausgegangen, ähm, eine Hereingabe nach ruhendem Ball von Matthäus Kunja. Einmal per Ecke, einmal per Freistoß. Stark, ja nicht nicht, äh, genug Zielwasser getrunken bei seinem Kopfball. Und Gendosi dann etwas halbherzig mit seinem Abschluss. Aber was folgte? war tatsächlich ein Tor nach dem Standard. Das 1 zu 0. Ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt. Aber es gab ähm, eine Freistoßschlanke aus dem rechten Halbfeld von äh, Marton Dardai. Und dann Luka Toussaint mit seinem allerersten Treffer für Hertha. Zeit wird ja. ja. keine, keine
1: Sekunde zu früh. So, er, ist lang genug, er ist lang genug hier, um äh, dann auch mal ähm, nicht nur Torgefahr auszustrahlen, sondern sie dann auch gnadenlos zu nutzen. Wobei ich sagen muss, diese, diese Freistöße aus dem Halbfeld aufs Tor gezogen, wenn, wenn Stürmer ähm, sozusagen mit reinlaufen äh, aufs Tor in, in den Strafraum oder an, an den Fünf-Meter-Raum. Die Dinger sind äh, zuweilen echt unglaublich schwer bis gar nicht zu verteidigen. Und genau das Gleiche haben wir jetzt ja auch gesehen. Ähm, in dem Moment, wenn nicht alle Mainzer mitarbeiten an der Verteidigung, und genau das war der Fall, dann gibt es eben den Raum, den Toussaint eben genutzt hat. Und ja. äh, auch wenn er sich dabei ein bisschen wehgetan hat, aber ähm, ich sag mal, der Einsatz war da. Er hat, es war ihm völlig wurscht, ob etwas passiert mit ihm. Er hat bloß ein Ziel gehabt: der Ball muss ins Tor. Ja. So sah es zumindest für mich aus.
0: Das hat mir persönlich auch besonders gut gefallen: äh, diese Ich gehe jetzt dorthin, wo es weh tut, Mentalität. Der hat den, ich weiß gar nicht, ob er richtig realisiert hat, wie er den Ball da reingeköpft hat. Ähm, denn im Grunde wurde er im Moment des Kopfstoßes schon von einem Mainzer äh, über, überrumpelt und dann äh, im Fallen vom nächsten Mainzer quasi ähm, attackiert. Äh, und ja, so blie- Mit dem Kopf noch auf die Schulter ne? ja, ja. so gedrückt. Also das sah richtig fies aus, so abgeknickter Hals. Oh. Äh, ähm, und er ist dann ja auch erstmal mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen geblieben, aber es sollte sich herausstellen, alles halb so wild. Gott sei Dank. Ähm, ja, aber sehr schön. Ein Tor nach Standard, kann Hertha mal gut gebrauchen, sowas. Gerade in dieser Phase, wo aus dem Spiel jetzt offenkundig nicht so viel zu erwarten ist, ne? weil eben die ganzen Mechanismen genau. sich erstmal wiederfinden müssen. Also da, das war mehr oder weniger die einzige Chance zu diesem Zeitpunkt, wie Hertha BSC zu einem Tor kommen konnte.
1: Chance genutzt, also ähm, das zeichnet Big City Clubs aus. Ja. Uhuhu, da haben wir es wieder.
0: So, vorangegangen, unmittelbar vor dem Tor, äh, war ja eine Szene, die eigentlich im Hertha-Kosmos für ganz schön viel Ärger und Unverständnis und Wut gesorgt hatte. Nämlich ein Foul von Stefan Bell an Matthäus Kunja. Bell hatte schon gelb und stiefelt dann Kunja äh, quasi mit offener Sohle auf dem Fuß. Eigentlich klar ersichtlich, ähm, zumindest dann in der Zeitlupe. Aber Schiri Sascha Stegemann hat die Karte stecken lassen und damit äh, keinen Platzverweis verursacht. Er hat äh, ein letztes Mal ermahnt, aber auf Mainzer Seite... Ähm, wusste man auf jeden Fall, was die Stunde geschlagen hatte äh, und dass da ganz viel Glück dabei war. Denn man hat Stefan Bell sofort <lacht> danach ausgewechselt. <Ja>. <lacht> Wobei es ähm, ja immer
1: heißt, Hunde, die Bell beißen nicht. Okay, das geht ins, in unsere schlechte Witze. Kassi, dann hast du echt.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, bemerkenswert fand ich dann im Nachhinein, wie sich, wie sich die Hertha-Protagonisten dazu geäußert haben. Also Paul Dadei relativ cool und sagt, ach, ähm, ich möchte eigentlich elf gegen elf spielen und ich möchte eigentlich im Grundsatz nicht, dass Leute vom Feld geschmissen werden. Sammy Kidira hat dieselbe Tonart angeschlagen, sagte auch, wir werden jetzt auf gar keinen Fall den Schiedsrichter diskreditieren irgendwie. Michael, ist das, ist das die ehrliche Meinung oder ist das ein bisschen taktisches Kalkül?
1: Also äh, es gibt zwei Richtungen, die ich äh, automatisch gedacht habe, als ich diese Statements gehört habe. Die erste Richtung war, ähm, mit elf gegen elf ist ein Fußballspiel meist einfacher, als wenn es nur gegen zehn Mann geht. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass Hertha ähm, die Schiedsrichter auch in den nächsten fünf Spielen noch sehr, sehr gut gebrauchen kann, um vielleicht bei strittigen Entscheidungen nicht gegen Hertha zu entscheiden. Insofern ähm, durchaus auch ein bisschen taktisches Kalkül zu sagen, Das war schon in Ordnung, so wie er entschieden hat. Und äh, wir finden euch Schiedsrichter und den DFB überhaupt super, super (lacht) gut.
0: Kurz nach dem 1 zu 0 ging es dann sofort rasant weiter. Überhaupt muss man ja sagen, Ähm, es war eine phasenweise wirklich mitreißende Partie. Jetzt vielleicht nicht besonders hochklassig, aber durchaus mit vielen Torraumszenen. Ähm, Und zwar hatte da Matthäus Kunja gleich die Chance zum zweiten Tor, wenn ich mich recht erinnere nach einer Balleroberung von äh, Lúcar und ja hatte er die Abschlusschance aus der rechten Strafraumhälfte und war da aber so ein bisschen halbherzig oder überhastet. Auf jeden Fall ähm, konnte er Keeper Robin Zentner nicht überwinden und stattdessen schlägt es denn fast im Gegenzug im Berliner Tor ein.
1: Eigentlich ein typisches Gegentor für Hertha, oder? Ja. Also äh, sowohl bei den, beim Versuch zu verteidigen, ähm, ja, den Raum nicht hundertprozentig so abgeschirmt, so aufgeteilt gewesen, wie es sein muss, dann den berühmten halben Schritt bis Schritt zu spät gekommen. Ähm, naja gut, und in der Mitte der Schuss, äh, muss man sagen, äh, jetzt kann man natürlich sagen, Hertha war nur durch einen Sonntagsschuss zu bezwingen, das war schon war schon ein Ding, was schwer zu halten gewesen ist, ja. aber auch da, auch dieser Schuss muss nicht passieren, wenn man den äh, Schützen im entscheidenden Moment am Schuss hindert. Ähm, das war ein bisschen Larifari, finde
0: ich. Ja, und auch vorher halt schon zwei, drei Szenen, ähm, wo, wo es genau der Fall ist, wie du sagst, härter immer einen Schritt zu spät. Ähm, kann man jetzt natürlich in Verbindung bringen mit der fehlenden Wettkampfpraxis, natürlich. Mit, mit dem fehlenden Training. Natürlich, aber, aber
1: es ändert nichts an der Tatsache, dass es so ist, es nicht anzusprechen. Und ich glaube auch, dass Dada das machen wird, dass er diese, diese Art des ähm, ja, passiven Verteidigens in solchen Situationen nochmal ansprechen wird. Ähm, wenn du es nicht tust, gehst du ja immer mit dem Gefühl raus: Naja, eigentlich haben wir alles richtig gemacht und äh, wir sind einfach nur durch eine ähm, Sonntagskombination inklusive Sonntagsschuss äh, zum, zum Gegentor gekommen. Aber so war es ja nicht. Hertha hat ja durch Passivität aktiv mitgeholfen. Ähm, Das geht besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man ja sagen, so in den Spielanteilen, ich habe nochmal in die Zahlen geguckt, in der ersten Halbzeit waren es 38 Prozent Ballbesitz für Hertha, nur. Wenn man das jetzt mal betrachtet, ist es natürlich ein recht schmeichelhaftes Pausenergebnis, aber natürlich aus Berliner Sicht ein gutes Halbzeitergebnis. Demgegenüber stand ein leichtes Plus bei den Zweikämpfen und das war auch so das Bild, was denn in der zweiten Hälfte sich eigentlich fortgesetzt hat. Es ähm, war äh, ja weiter, weiter sehr unruhig, sehr umkämpft, die ganze Partie. Und dann ähm, hat Pal Dardai seine Drohung, in Anführungszeichen, ja wirklich wahrgemacht. Ja. Und äh, nach einer Stunde so en bloc gewechselt. Drei Wechsel auf einmal, ähm, Kedira, Toussaint und Sifolk raus... Dafür kamen dann ähm, Darida, Askasiba und Detrick Boyata. Comeback nach, jo, well, come ich back. weiß gar nicht wie vielen Monaten. Ich glaube, im Dezember hat er zuletzt gespielt. Ich wollte gerade sagen, in diesem Jahr, glaube ich, <lacht> war er noch nicht auf dem Platz. <lacht> Richtig. Ähm, und das, das wäre dann um ein Haar schief gegangen, weil Boyata gleich im eigenen 16er gefordert war und da so ein bisschen ja ungeschickt, ungestüm agierte. Aber die Mainzer wussten daraus leider, äh, oder Gott sei Dank, kein, kein Kapital ähm, zu schlagen, so, und insgesamt muss man sagen, hat dieser Dreifachwechsel Härte eigentlich gut getan. Denn ähm, irgendwie lief es im Laufe der zweiten Halbzeit besser mit dem Fußballspielen. Die Kombinationen waren ein bisschen flüssiger. Ähm, die Raumaufteilung war auch besser. Vladidarida hat auch so, ähm, ja, äh, sein, sein Gespür nochmal für das Spiel bewiesen und seinen Offensivdrang, der immer wieder in, in so Halbräumen aufgetaucht ist und Anspielstationen äh, kreiert hat. Das war ganz gut. Und, ähm, bemerkenswert fand ich ja auch, dass Dardai offensiv weitergewechselt hat. Radonjic für Kunja, Piontek für Cordoba. Also das war ja auch ein Signal zu sagen, wir würden hier gerne noch mehr mitnehmen als diese einen Punkt. Ja,
1: natürlich. Alles andere wäre ja auch fatal gewesen. Stell dir vor, du machst hinten noch mehr dicht. Und wir haben es gerade angesprochen beim Gegentor. Ein Ticken Passivität in der Verteidigung. Da ist es völlig wurscht, ob du da zu 8 oder zu 11 da hinten drin stehst. Mainz besitzt die fußballerische Qualität, um sagen wir mal, diesen, diesen Platz, der sich dann bieten würde, auch zu nutzen. Das kannst du verhindern, indem du selber Offensivaktionen setzt und dafür brauchst du frische Offensivkräfte. Also da entsprechend sagen wir mal, positionsgetreu zu tauschen. Also alles andere wäre auch puh, Trainerdiskussionswürdig. <lacht> Sage ich ganz ehrlich.
0: Naja, wir haben es ja auch schon anders erlebt. Ja, äh, Stichwort aber, Derby. Ja.
1: Mantel des Schweigens. Ja. Im Kosmos. <lacht>
0: So, dann denn müssen wir noch über eine, ähm, wie soll ich sagen, unglückliche Szene sprechen, <lacht> nämlich die verstolperte Chance von Chris Piontek in der 82. Minute, hervorragend vorbereitet von Radonjic und dann Darida, quergeschoben vor Tor und Piontek kriegt seine Füße nicht sortiert und ja, stolpert das Ding aus drei Metern daneben in, in bester Timo Werner Gedächtnismanier, ja. Ich dachte eher an Mario Gomez. Ja, ja ist auch so ein Kandidat gewesen. Aber. <lacht> Wirklich irre, <lacht> richtig böse war ihm natürlich niemand. Er hat sich tierisch geärgert, aber Dadai hat es relativ gelassen kommentiert und gesagt: Ach, nächstes Mal passt das schon.
1: <lacht> Komm, ein bisschen Kritik in Richtung Piontek muss sein. Ähm, Piontek sieht sich immer äh, oder hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer als jemand gesehen, der zu höheren Berufen ist. Sorry, dann muss der Ball auch aufs Tor kommen. Wenn dann der Torwart oder irgendein Verteidiger noch aus heiterem Himmel dazwischen geflogen kommt, ist das in Ordnung. Aber der Ball muss aufs Tor. Aus der Entfernung, nach diesem klasse Spielzug, nach diesem wirklich prima Zuspiel, der Ball muss aufs Tor. Sorry.
0: Ich widerspreche da nicht. Und damit wir hier das Ganze nicht zu blau-weiß einfärben, müssen wir fairerweise sagen, auch die Mainzer hätten dieses Spiel durchaus noch gewinnen können. Da gab es noch Gelegenheiten, teilweise waren die Abschlüsse nicht gut genug, auch Alexander Schwolo hat noch seinen Teil beigetragen. Aber ich glaube, die Punkteteilung ging am Ende völlig in Ordnung. Und sowohl die Mainzer können damit leben und Hertha erst recht, ist der 27. Zähler jetzt auf dem Konto gewesen in dieser Saison. Und damit schiebst du dich wieder einen Punkt näher an den Relegationsplatz heran.
1: Ja, das ist wichtig. hat hatten wir gerade eingangs schon gesagt. Du musst da einen Punkt mitnehmen, um zu erkennen, okay, wir haben zwar noch Schwierigkeiten nach dieser Teamquarantäne nach, Hast du gesagt, 23 Tagen ohne Fußballspiel, ohne Profispiel nach 14 Tagen ohne echtem Training. Und ähm, wir sind aber trotzdem in der Lage, einen Punkt mitzunehmen.
0: Total ja. wichtig. Wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, was nehmen wir mit? Also mir ist aufgefallen, Fitness an und für sich, also Kondition, scheint kein allzu großes Problem zu sein. Da haben die Spieler auch nochmal so unisono gesagt, äh, der Henrik Kuchno hat uns so dermaßen durch unsere Wohnungen gescheucht, dass wir äh, durchaus noch Puste hatten. Auch Sami Ghedira hat gesagt, dass ich nach einer Stunde runter musste. Das war jetzt nicht irgendwie, weil ich äh, gepumpt habe wie ein Maikäfer, sondern das war einfach mit dem Blick aufs große Ganze. Wir haben jetzt Spiele im Drei-Tages-Rhythmus ähm, und wir müssen die Kräfte dosieren und wir haben auch die, die Qualität im Kader, dass wir wechseln können. Insofern war das halt alles mit Augenmaß und jetzt und, nicht, weil die, weil die Kräfte nicht mehr da waren.
1: Und du musst ja jedem, der aus der Teamquarantäne kommt, auch sofort die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln. Wenn die nochmal eine Woche oder drei Tage sind, sie dann bloß verlieren, dann wird es noch schwieriger, in irgendeiner Form wieder, wieder mit der Startelf mitzuziehen. Also insofern. Ja. Alles nachvollziehbar.
0: Und das Allerwichtigste für mich. Die Mentalität scheint absolut zu stimmen. Also jeder Einzelne hat sich ähm, verausgabt hat leidenschaftlich gespielt, hat wirklich das Herz auf den Platz gelassen, was wir in dieser Saison ja auch ähm, oft genug vermisst haben. Aber gegen Mainz hatte man wirklich das Gefühl, jeder holt alles aus sich raus. Ähm, und dann gab es ja auch noch diese Szene nach dem Schlusspfiff, ähm, als Paul Dardai ganz entgegen seiner Gewohnheit gesagt hat, Leute, wir versammeln uns hier nochmal kurz und bilden einen Teamkreis. Dann hat er selbst ein paar lobende Worte an die Mannschaft gerichtet, voller voller Stolz und Respekt. Auch Arne Friedrich, der Sportdirektor, hat nochmal ein paar ja, emotionale Worte an die, an die Truppe gerichtet. Und das hat man dann auch später herausgehört bei Sami Kedira am Mikrofon, der betont hat, ich glaube, jetzt, jetzt ist es quasi eingesickert. Ne? Ähm, die, jeder Spieler muss verstehen, es geht nur als Team. Egal, ob du auf der Bank sitzt oder auf dem Platz stehst. Ähm, und, und er hat so angedeutet, die, diese Dynamik, jetzt haben wir es. Jetzt hat es auch der Letzte begriffen.
1: Was ähm, Dardai natürlich damit ähm, schafft, ist ähm, sagen wir mal, diese letzten äh, sechs Spiele ähm, so ein bisschen äh, ja, herauszustellen aus dem, aus dem, aus dem rest der Liga Wochen und Monate ihnen praktisch eine Eigenständigkeit zu geben. Ist es ist während der Teamquarantäne auch immer wieder von dem von dem Turniermodus gesprochen worden, in dem die Mannschaft sich dann befinden wird. Und insofern das zu verändern, die Ansprache zu verändern, den Ort der Ansprache zu verändern, hebt das Ganze über den normalen Ligaalltag noch mal ein bisschen hinaus, schärft die Sinne und und hilft, denke ich mal, auch diesen ja, Teamspirit zu ähm, äh, ja, noch mal einen Ticken mehr und noch mal ernsthaft dazu verinnerlichen. Also ähm, das sind so kleine äh, emotionale ähm, Griffe in die Trickkiste, die äh, ja, durchaus ihr Ziel nicht verfehlen, denke ich.
0: Ja. Mein Lieblingsfazit ähm, kam auch von Sammy Kedira. Ich lese es dir hier gerade noch mal vor, hatte ich mir extra notiert. Es läuft noch nicht alles rund, aber wir fighten und stehen als Team auf dem Platz. So. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Besser kann man es nicht sagen. Ähm, trotzdem natürlich Defizite sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen, ich habe mich selbst schon dabei ertappt, dass ich manches ein bisschen optimistischer darstellen wollte, als es angebracht ist, da muss man sich auch selbst ein bisschen einbremsen, also diese Spritzigkeit und auch diese Wachheit im Kopf, das muss noch wieder Fahrt aufnehmen, aber das hat man auch gesehen, dass das im Laufe dieses Spiels schon quasi besser geworden ist. Raumaufteilung, Organisation und auch das Anlaufverhalten. Das war so ein Defizit, was der Trainer nochmal angesprochen hat, gerade in der ersten Halbzeit. Die Art und Weise, wie Matthäus Kunja und John Cordoba da in erster Reihe die Gegner angelaufen sind, das war zu unkoordiniert. Die wurden sehr, sehr leicht überspielt und das macht es dann natürlich auch für die Reihe dahinter umso schwerer, irgendwie einen Pass abzufangen oder einen Ball zu erobern.
1: Gerade Kunja ist ja in dem Fall ähm, durchaus... Ähm Eine Reizfigur, was was das angeht, in erster Linie zu verteidigen oder anzugreifen, den Gegner zu stören. Ähm, Das hat alles auch etwas mit Wachheit zu tun und ähm, wer selber Fußball gespielt hat, wird feststellen, äh, dass solche Dinge, äh, sagen wir mal, in den ersten ein, zwei Spieltagen vielleicht noch ein bisschen zu wünschen übrig lassen, aber wenn du dann in einem bestimmten Rhythmus bist, schaffst du es, ähm, dich in in solchen Situationen auch ähm, total zu fokussieren und eben noch wacher zu sein. Ähm, Es ist ein Restart, es ist ein kleines Turnier. Es ist eine neue Saison, die Hertha da versucht, versuchen muss. Und ähm, ich denke, das kommt.
0: Kunja ja übrigens mit neuer Haarfarbe, ne? Ist dir aufgefallen? Blond gefärbt. Du als Frisurenexperte der ja. Sportredaktion der Berliner Morgenpost. Was sagst du?
1: Ich dachte erst, was will denn jetzt dieser Finne auf den Platz? <lacht> okay, es war dann doch eher der Brasilianer. Puh. Ja, okay. Wer es mag. gedächtnis Ma- Gedächtnislöcher. Ja, da fehlt vielleicht noch ein bisschen. Hat er
0: nicht mal auch so Rot drin gehabt? Ja, finde ich auch. Da
1: geht noch mehr. Da geht noch mehr. Oh, Rot und Weiß, die Farben von Berlin. Voll gemerkt.
0: Mein lieber Michael, es wurde ja nicht nur Fußball gespielt. What? Wir müssen auch noch ein bisschen den Rest der vergangenen Woche zusammenkehren. Da gab es ja durchaus die ein oder andere bemerkenswerte Anekdote. Aber ehe wir da einsteigen, noch mal ganz kurz der Verweis auf unsere Trikotverlosung bei der Berliner Morgenpost. Unbedingt. Wir haben zwei blau-weiße Heimtrikots von Hertha BSC quasi im Angebot, signiert von der gesamten Mannschaft. Die Verlosungsaktion läuft schon, aber ist auch noch... Bis 30. Juni gültig, also bis zum 30.06. könnt ihr uns noch ähm, Mails schicken bzw. euch registrieren. Was müsst ihr tun? Ihr müsst euch einfach beim immer Hertha-Newsletter registrieren. Das könnt ihr tun, entweder unter morgenpost.de/slash Hertha und da auf die entsprechende Anzeige klicken oder ihr geht direkt auf morgenpost.de/slash Hertha-Gewinnspiel. Ich sage es noch einmal: morgenpost.de/slash Hertha-Gewinnspiel.
1: Ich würde es ja machen, aber du weißt, Längsstreifen stehen mir
0: <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Was sonst noch? Achso, der Präsident hat sich zu Wort gemeldet. Grüß Werner Gegenbauer ähm, hat in einem Interview mit der Sportbild darüber gesprochen, dass es die wörtlich totale Veränderung geben wird bei Hertha BSC und man würde die ersten Maßnahmen sehen, wenn Freddy Bobic, der künftige Sportgeschäftsführer von Hertha, ähm, seinen Job antritt.
1: Ich finde, das ist schon ziemlich hochgegriffen. Totale Tot- Veränderung, ähm, erinnert mich an die totale Erinnerung zu <lacht> Arnold Schwarzenegger.
0: <lacht> ja, Aber und dabei ist ja Hertha ein Club, der eigentlich schon seit Jahren ständig im Wandel begriffen ist. Aber jetzt also nochmal die totale Veränderung. Ja, ich äh,
1: bin gespannt, wohin das führen soll. Hat er irgendwie ein paar Anhaltspunkte
0: mal gegeben, was er meint? Oder... Nee, also das blieb eher vage, ähm, aber ich habe hier nochmal ein Zitat rausgeschrieben. Und zwar sagte Gegenbauer: Wir wollen als Verein, der auch weit mehr ist als nur Fußball, ein festes Fundament der Berliner und Brandenburger Community sein. Zudem wolle man Fairness, Sportlichkeit und Respekt nach außen tragen.
1: Also ganz ehrlich, ein ähm, festes Fundament in der Berliner Community, ähm, boah. Ich sag's mal so. Was ich ist denke, denn eigentlich die Berliner Community? Erstmal erst, erst das, aber sehr schön. Und die Brandenburger Community. Da soll es jetzt wieder Wölfe geben. Nein, äh, also ich finde, dass wenn Hertha das bis jetzt noch nicht geschafft hat, dann wird es ehrlich Zeit, weil äh, wie lange gibt es Hertha inzwischen? Also sorry, aber das wird echt Zeit.
0: Ja. Nein, ich denke auch, der Wandel ist in vollem Gang und ein erstes Indiz dafür, was der Präsident gemeint haben könnte, gab es dann ähm, kurz darauf als die Verpflichtung von Dirk Dufner bekannt wurde. Wer? Dirk Dufner, du erinnerst dich. Früher, 1860 München, SC Freiburg, Hannover 96.
1: Äh, ach, der Dufner. <lacht>
0: okay. Das ist doch der Sohn vom alten Dufner, oder? Ja, ich kenne bloß einen Skispringer Dufner. Aber Dufter Typ.
1: Hilf mir, Hilf Dufner. Nein, Dirk Dufner.
0: Dirk ähm, Dufner wird ab 1. Juli, als Kaderplaner bei Hertha BSC arbeiten.
1: Aber hä?
0: Als Kaderplaner?
1: Äh, sorry, ähm, hat man dafür nicht irgendwie Friedi Bobic äh, akquiriert aus Frankfurt?
0: Ja, und was wird eigentlich mit Arne Friedrich, dem Sportdirektor? Drei Kaderplaner, viele Köche <lacht> verderben den Brei. So, jetzt. <lacht> jetzt. Naja, vielleicht kann man es ja auch eher als kleines Kompetenzzentrum sehen. Ähm, Nein, tatsächlich war diese Stelle äh, so nicht, nicht besetzt oder so vorgesehen. Kaderplanung, das war immer Sache von Michael Preetz und ähm, Thorsten Wohler als, als Scout. Ähm, aber mit Dirk Duffner hat man da jetzt natürlich nochmal einen halbwegs prominenten Namen geholt. Und ja, berechtigte Frage, wie setzt sich das dann zusammen? Welche Rolle spielt Bobic, was macht Duffner genau und wo bleibt eigentlich noch Platz für Arne Friedrich? Ich denke, das muss sich in der Praxis dann erstmal festzurren und und, ähm, so finden. Ich stelle es mir Stand jetzt so vor, ähm, dass Dirk Dufner quasi äh, das Scouting neu organisiert ähm, und ein bisschen strafft und quasi ähm, sozusagen die Vorarbeit macht und Freddy Bovic natürlich letztendlich derjenige ist, der den Daumen hebt oder senkt. Ähm, Man wird das sicherlich in Abstimmung gestalten. Und ich halte das grundsätzlich für keine schlechte Idee, sich da mehr Expertise ähm, ranzuholen.
1: Also, Dufner als CEO von Bobic?
0: Nee, nee. wenn dann umgekehrt. Wenn dann umgekehrt, okay. Genau, also, und man man kennt aus Frankfurt ja oder weiß aus Frankfurt, auch da hat Freddy Bobic als Sportvorstand quasi als oberste Instanz gewirkt und hatte dann als Sportdirektor äh, Bruno Hübner an seiner Seite. Dann gab es noch den, den Scout Ben Manga und die haben eigentlich ein sehr gutes Trio gebildet. Natürlich auch dann immer noch im Austausch mit dem Trainer, mit Adi Hütter in dem Fall. Und ich denke, in Berlin schwebt Freddy Bobic was ähnliches vor. Er will einfach noch eine zusätzliche Instanz einziehen. Naja, und Arne Friedrich, das war der Einzige, den wir schon zum Thema befragen konnten. Und der hat das getan, was er immer tut. gesagt, erstmal müssen wir hier den Klassenerhalt über die Bühne kriegen. Und im Sommer setzen wir uns hin. Sprechen nochmal neu, er hat auch erneut betont, ähm, meine Lebensplanung war eigentlich eine andere. Aber man merkt schon, dass ähm, dieses positive Feedback, was er jetzt bei Hertha bekommt, dass ihm das auch schon schmeichelt. Ja und das vor allen
1: Dingen hat er ja schon diverse Rollen jetzt eingenommen. Ja, ja Als äh, ja das Performance-Manager ursprünglich gekommen, dann irgendwie zum Sportdirektor äh, zwangsläufig ähm, hochgeschubst, äh, zwischendurch einen Tagestrainer, bevor es in die Teamquarantäne ging, äh, Das schweißt zusammen, dann kannst du sagen, was du willst.
0: Ja, und es ist eine sehr handfeste Aufgabe, Ähm, genau, und er scheint ähm, zunehmend Gefallen daran zu finden. Trotzdem, ich wage da noch keine Prognose, das warten wir mal ab, wie sich das im Sommer sortiert. Ähm, Dirk Dufner, ja, also mir ging das ein bisschen ähnlich wie dir, Michael, aber ich äh, habe nochmal die Zeit für eine kurze Recherche genutzt. Wer ist der Mann, was hat er in der Vergangenheit gemacht? Ich habe ihn so äh, spontan in erster Linie mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht und irgendwie war er aus dieser Zeit auch bei mir positiv besetzt. Dann habe ich gesehen, Hannover 96, ah ja, da war auch noch was. Hm. Jetzt bin ich noch mal kurz in die Papiere und habe mir das genauer angeschaut. Ähm, Freiburg, das lief 2007 bis 2012. Das war keine schlechte Phase für den SC, Ähm, damals noch mit dem Trainer Robin Dutt. Später dann mit Christian Streich, man ist aufgestiegen ähm, und hatte da eigentlich eine ganz gute Zeit. Was natürlich dann interessant ist, ähm, ist die Transferbilanz, die er hinterlassen hat, damals als Sportdirektor. Ähm, hm, Ich habe so durch die Namen geguckt und allzu viel hat das bei mir nicht ausgelöst. Im Fall vom SC Freiburg muss man aber sagen, seine Transferbilanz war unterm Strich sehr positiv, was vor allen Dingen daran liegt, dass es einen Hammerverkauf gab aus Freiburger Sicht, nämlich Papis Demba-Sissé, der wurde für kleines Geld geholt von Dufner und dann später für 15 Millionen verkauft. Also ähm, das ist heute immer noch viel Geld und war es damals erst recht.
1: Und erst recht für den SC Freiburg. Ja, also das hat da
0: wirklich alle alles gesprengt. Ähm, Die haben sonst so verkauft im Bereich von maximal 4, 5 Millionen. Manchmal war es auch unter einer Million in einer Transferperiode. Und dann gab es 15 Millionen auf, auf einen Streich. Streich und Freiburg. Bitte.
1: Zahlungspflichtig, hier.
0: Schlechte Witzekasse. Ähm, dann ist mir noch ein gewisser Max Kruse begegnet. Oh, guck an. Der wurde auch, ich glaube, für, lass mich nicht lügen, 200.000 oder sowas dann nach Freiburg geholt. Das war, glaube ich, nicht der schlechteste Griff.
1: Nö, absolut nicht.
0: Nein, aber in der Menge stach wenig heraus. Wie ist das Ganze dann geendet? Ähm, in Freiburg ist Duft noch nicht wegen Erfolglosigkeit gegangen, sondern weil es eine neue Perspektive für ihn gab. Nämlich Hannover 96, ähm, damals ja auch noch ein bisschen besser im Business als heute in der zweiten Liga. Wieso, wieso fängst du da an zu lachen? Äh, nur so. Nur so, ja, Nein, ist okay. Und auch da habe ich äh, nochmal grob so geschaut, äh, Transfersaldo, was ist da unterm Strich bei rausgekommen? Und das war dann nicht so dolle. Da hat er ähm, mit deutlich mehr Geld hantiert, der Herr Dufner. Und am Ende stand ähm, ein Transfersaldo von minus 18 Millionen. Hm. Und sportlicher Erfolg war auch nicht dabei. Also es ging eigentlich stetig bergab. Ich glaube Tabellenplätze, oh, ich habe den Zettel jetzt liegen lassen, ich glaube 10, 13 und dann Abstieg.
1: zumindest ja
0: <lacht> als Spieler, fast eine gerade Linie. Als, als Spieler äh, sind mir hängen geblieben. Leonardo Bittenkurt äh, Salif Sané, später auf Schalke im Einsatz, ähm, Hiroshi Kiyotake ist vielleicht auch noch ein Begriff. Ja, und Lars Stindl wurde verkauft, aber das kann man, glaube ich, an Duffner nicht ankreiden. Der war einfach ähm, zu höherem bestimmt. Den konnte man einfach nicht mehr halten und dafür hat er auch noch eine passable Ablöse ähm, rausgeschlagen. Aber ja, mit anderen Worten, als so den ultra genialen Ein- und Verkäufer ähm, habe ich Dick Duffner jetzt nicht wahrgenommen.
1: Also so wirklich aufgefallen ist er tatsächlich nicht. Wobei ähm, zu seiner Verteidigung, ich glaube, dass Hannover unter Martin Kind durchaus ein schweres Pflaster ist, ähm, ja. dort Vorstellungen durchzudrücken, dort ähm, ja, Transfers zu tätigen, die äh, dem ja, Clubpräsidenten ich nenne es mal so, <lacht> dann doch immer wieder gefallen. Das ist schon relativ schwierig. Also insofern ähm, hat er sich da in, in, in ja, Schlangengrube mehr oder weniger gesetzt. Ähm, schwierig. Beim SC Freiburg ähm, hat er eigentlich das gemacht, was man, was man erwarten konnte, meines Erachtens. Ja. Vielmehr ist in Freiburg seinerzeit einfach auch nicht möglich gewesen. Insofern, ähm, ja, wie heißt es immer so schön, er soll mal antreten und zeigen, was er
0: kann. Ja. Das ist noch der Vollständigkeit halber, die Trainer in diesem Zeitraum in Hannover hießen Taifun Korkut und Michael Fronzek. Einer war noch davor, aber der ist mir jetzt gerade entfallen. Ah. Allein
1: die beiden Namen bei allem Respekt sind auch nicht die die Crème de la Kröme ja. des deutschen Fußballs. Aber dein
0: Hinweis, äh, goldrichtig, Martin Kind ist natürlich ähm, der alles entscheidende Mann in Hannover der immer ein Wörtchen mitredet. Ähm, dann noch ähm, als Fußnote, was hat Dirk Dufner eigentlich nach seiner Zeit bei Hannover 96 gemacht? Er hat zuletzt, das ist so die, die letzte offizielle Station, als Spielerberater gearbeitet im Umfeld der Arena 11 Sports Group. Das ist eine sehr namhafte Agentur, die inzwischen auch gemerged ist mit anderen ähm, Spielerberatern. Spielerberateragenturen, heißt jetzt Roof und die haben unter anderem so illustre Namen wie Sadio Mané vom FC Liverpool unter Vertrag, ja. Marc-André Terstegen, Stegen, ja. Kai Havertz, ja. Serge Gnabry, so das Regal. Also, Europa,
1: wir kommen. Ich,
0: das ist natürlich dann ein, ein, ja, ein wünschenswerter Nebeneffekt bei der Personalie Dirk Duffner, dass der mutmaßlich ein ganz gut sortiertes Telefonbuch hat. So, Außerdem, wer hat sich noch gemeldet? Dieter Hoeneß. Da ist er wieder. (lacht) Dieter Hoeneß war auch am Schlag. Ähm, Ich wollte schon immer
1: in den letzten Podcasts auch mal fragen, was macht eigentlich äh, Dieter Hoeneß? Und jetzt kommst du, weil er sich, ich finde das
0: toll, Dieter Hoeneß. Genau, er hat ähm, ganz en passant darauf hingewiesen, ähm, dass es ein, so wörtlich, Desaster wäre, wenn Hertha mit diesen Investments (lacht) womöglich absteigen würde. Sagt der, der unter anderem
1: auch einen Abstieg zu verantworten hat, zumindest, oh. zumindest äh, indirekt.
0: Und, und, und eine beinahe Pleite eines ganzen Traditionsvereins?
1: Ähm, ja, vom Grundsatz her hat er recht, aber äh, wie ist das immer mit dem berühmten Glashaus? Ähm, ich glaube, ähm, auch ein Dieter Hoeneß hat bei Hertha BSC seinerzeit jede Menge Schaben hinterlassen, also
0: ja. Vorsicht. Außerdem hat er recht äh, hoffnungsvoll in die, in die Zukunft geblickt. Ähm, das, das soll man ja auch nicht verschweigen, fairness halber. Ich zitiere noch mal. Fredi Bobic hat in Frankfurt einen guten Job gemacht. Er hat eine Multikulti-Truppe zusammengestellt, daraus ein schlagkräftiges Team aufgebaut. Das traue ich ihm auch in Berlin zu, obwohl da die Ungeduld und der Druck größer sind.
1: So, erstmal äh, schönen Dank für das äh, Presse-Bashing an Herrn Dieter Höhnes, ja, von wegen Druck größer. Die Stadt ist auch vielleicht ein Häppchen größer, sollte man nicht, nicht uh, unter den Tisch fallen lassen. Aber ähm, was er richtig anspricht, Multikulti-Truppe ähm, zusammengestellt und daraus ein schlagkräftiges Team ähm, gebaut. Bobic achtet äh, nicht nur auf fußballerische Qualitäten, Bobic achtet auch darauf, was für Menschen, was für Typen sind das. Und passt das in das Konstrukt von Hertha BSC, passt das in den Weg, den Hertha BSC gehen möchte, ich glaube, das wird jetzt mehr und mehr passieren, dass ähm, eben Hertha nicht zu einer, ja, ich, ich sage es mal ein bisschen negativ, zu einer Söldnertruppe verkommt, die keine Identifikation schafft und sich nicht identifiziert oder zu wenig identifiziert mit dem Verein. Ich glaube, dass Bobic da der richtige Mann ist, um genau beide Seiten, sowohl sportliche Qualität als auch menschliche Qualität zu finden. Insofern ja, muss ich Herrn Hönes recht geben, ganz
0: einfach. Ja. Wo wir den Namen Hönes hier schon in der Verlosung haben, sei auch noch mal darauf hingewiesen, dass sein Sohn Sebastian Hönes noch eine ganz entscheidende Rolle spielen könnte für Hertha BSC ja. <lacht> im Kampf um den, um den Klassenerhalt. Ihr habt das wahrscheinlich auf dem Schirm, 34. Spieltag, die letzte Patrone, da geht es gegen die TSG Hoffenheim und für die TSG Hoffenheim geht es dann wahrscheinlich um nichts mehr, muss man mal antizipieren. Ne?
1: Also ähm, wenn Hoffenheim Hertha dort gewinnen ließe, das wäre in der Tat mal Schönes
0: von Höhnes. Höhnes verhilft Hertha zum Klassenverhalten.
1: Ich sehe schon vor mir. <lacht>
0: So, weiter im Konzert der großen Namen. Jens Lehmann war auch wieder äh, medial präsent. Und zwar im Anschluss an das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Leipzig und Bremen. Ich glaube, in der ARD war es. Mhm. Ähm, Da ging es in einer Sendung um ja das Schicksal der großen Traditionsvereine, die ja... ähm, Mehr oder weniger massenweise abstürzen, Stichwort Hamburger SV, Gelsenkirchen, auch Werder Bremen hat eine H- Rolle gespielt. Ja,
1: aber halt, Schaltstopp, einmal muss ich reingritschen, der HSV stürzt nicht ab, wenn ein Horst Rubisch jetzt das Traineramt übernimmt. Ja? Lass das mal den Papa machen, war irgendwo zu lesen. Ja. Ähm, mit Horst Rubisch wird der HSV zu altem Glanz zurückkehren, also zumindest in den nächsten drei
0: Wochen. Ich freue mich drauf, oh, dass er sich das antut, wirklich. Ähm, Nein, und äh, Jens Lehmann wurde auch zu der Thematik befragt, ähm, ja auch, weil er eine gewisse äh, Verbindung zu Hertha BSC hat, als Mitglied des Aufsichtsrats, der Profiabteilung. Und ja, also um es jetzt mal zusammenzufassen, war war, äh, war auf die Frage, warum es denn noch nicht so läuft bei Hertha, war die Antwort eher so, irgendjemand hat irgendwas falsch gemacht. Das habe ich doch schon mal gehört.
1: Als Aufsichtsrat Hm? darf man gar nicht viel sagen. Also ich bin dazu gesetzlich verpflichtet, dass ich hier nicht viel Auskunft geben darf. Und ähm, demzufolge war ich auch nicht richtig darauf vorbereitet, dass ich hier großartig über Hertha irgendwas erzählen soll.
0: Ja genau, in die Richtung ging das. Beste ja. Grüße an den Doppelpass, <lacht> Genau. Den Clip hatten wir in der Vergangenheit schon mal, haben wir nochmal recycelt. Ähm, ja gut, äh, So viel zu Jens Lehmann, aber ich finde, das kann man nicht oft genug betonen, Jens Lehmann ist ja eben nicht als Vertreter von Hertha BSC in diesem Aufsichtsrat sondern als Vertreter von Lars Windhorst. Er spricht nicht für den Club, ähm, aber natürlich kommt das nach außen immer so rüber äh, oder leicht so rüber. Herr äh, Jens Lehmann, Aufsichtsratsmitglied von Hertha BSC, man darf dabei nie vergessen, er ist der Abgesandte von Lars Windhorst. Ja,
1: aber er sitzt im Aufsichtsrat von Hertha BSC, also da ähm, sich nicht über den Club zu äußern. Ähm ja, ja, du also hast sie noch gehört. Ich weiß, ich weiß es ist immer, ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ich sage es wie es ist, das, was Lehmann was, äh, dann von sich gibt, ähm, ja ganz ehrlich, boah, dann braucht wir auch gar nichts sagen. Das ist meine Meinung, ist so.
0: Also kriegen wir schnell die Kurve zurück zum Sportlichen. Sehr gut. Was gibt es da noch als Fun-Facts aus dieser Woche? Ach so, sehr erfreulich, Dodi Lukebakio und Marvin Plattenhardt, das waren ja die beiden Profis von Hertha BSC, bei denen wirklich positive Corona-Tests festgestellt wurden. Beide hatten auch mit Covid-19 Symptomen zu kämpfen. Sie hatten Sportverbot ähm, während der 14-tägigen Quarantäne. Aber sie sind jetzt zurück auf dem Trainingsplatz. Ähm, am Dienstag haben sie zum ersten Mal wieder trainiert, sind jetzt in so einer, ja, in dem, in dem klassischen Aufbautraining, um wieder herangeführt zu werden. Ähm, jetzt für die kommenden Spiele gegen Freiburg und Bielefeld sind sie sicherlich noch keine Alternative, aber vielleicht danach. Und wenn es am letzten Spieltag ist. Auch da könnte es ja nochmal helfen. Stichwort Rotation. Genau. Ich denke da auch an Maxi Mittelstädt auf der linken Seite. Der braucht irgendwann auch mal Entlastung. Vielleicht kann Marvin Plattenhardt da noch eingreifen. Und Dudiluk Bakio als zweitbester Scorer des Teams ohnehin.
1: Die wichtigste Nachricht, Beide sind gesund. Ich glaube, das das müssen wir immer wieder sagen in solchen Fällen und äh, äh, alles andere ergibt sich dann und du hast es angesprochen, Rotation. Man kann für diese Herausforderung äh, in den nächsten zweieinhalb Wochen sind es ja bloß noch nicht genug Spieler im Kader haben, um zu tauschen, um zu rotieren, um immer wieder frische Kräfte reinzubringen. Also insofern, äh, ja, welcome back.
0: Dann schauen wir auf das, was da kommt. Weiter geht's am Donnerstag um 18.30 Uhr im Olympiastadion gegen den SC Freiburg, den Tabellenneunten. Ich habe gerade noch mal auf die jüngste Bilanz des SC geschaut. Da gab es ein 1 zu 2 in Mönchengladbach, ein 0 zu 1 in Bielefeld, ein 4 zu 0 äh, gegen Gelsenkirchen und ein 1 zu 1 gegen Hoffenheim. Das ist jetzt ähm, keine katastrophale Bilanz, aber auch nichts wo man anfängt, äh, mit den Knien zu schlottern. Ich glaube, es ist eine machbare Aufgabe. Ähm, nicht so,
1: haben wir im Hinspiel auch gedacht.
0: Haben wir im Hinspiel auch gedacht, <lacht> genau. Äh, und das war dann der ultimative Downer vor dem Fest sozusagen. Äh, da setzte es ein 1-1 zu vier, aber darüber höhlen wir mal lieber den Mantel des den Kamelhaarmantel den, des Schweigens.
1: Sehr schön, den, den Kamelhaarmantel des Schweigens. Bruno gefällt das. Aber Freiburg ist unbequem, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die stehen nicht umsonst ähm, ja, auf Platz neun, haben äh, zumindest noch latente Hoffnungen, vielleicht doch noch auch in den, in, den, in den Kampf um irgendwelche Conference League, Europa League Qualifikationen einzugreifen. Ähm, also da ist echt höchste Vorsicht geboten.
0: Auf jeden Fall. Und dann geht es äh, am Sonntag schon weiter um 18 Uhr gegen Bielefeld, wieder hier in Berlin. Zwei Heimspiele in Folge. Auch da kurz der Blick in die Bilanz. 1 zu 1 in Mainz, 1 zu 0 in Freiburg, ein 0 zu 0 in Augsburg und ein 1 zu 0 gegen Gelsenkirchen. Also da lief es bei den Bielefeldern. Und jetzt zuletzt hatten sie auch mal einen Gegner. Und, <lacht> und das war dann ein 0 zu 5 äh, in Mönchengladbach.
1: Ja, das war das war happig, wobei Bielefeld ja nochmal als, als Aufsteiger eigentlich auch eine prima Saison spielt. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass sie in irgendeiner Form durchstarten, dass sie sich jetzt schon im, im, im gesicherten Bereich befinden. Alle haben Bielefeld da unten erwartet. Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie auch mit dem kleinsten Spieleretat angetreten. Das darf man nicht vergessen. Ja, Geld schießt nun mal Tore, das ist so im, im, im Fall der Fälle. Insofern keine Mannschaft, vor der man Angst haben braucht. Ich sage es sogar andersrum, eine Truppe, die zwingend zu schlagen ist, für den Klassenerhalt von Hertha, ganz ehrlich.
0: Ja, ja. auch da nochmal die Erinnerung ans Hinspiel im Januar. 0 zu 1. Läuft. Das waren auch Zeiten, Michael, ich weiß nicht. Also dieses dieses Freiburg-Spiel, das war auch so, du hattest das Derby, was ein Mutmacher war, und hast danach nachgelegt und dann mit, dem, mit diesem Freiburg-Spiel war alle Hoffnung zum Fest wieder dahin. Und dann hattest du zum Jahresauftakt einen Sieg gegen Gelsenkirchen und dann verlierst du gegen Bielefeld und schon wieder war.
1: Ach, also, das wirklich Gute, Jörn, ist, wenn du jetzt Freiburg und Bielefeld betrachtest, es kann nicht schlimmer werden. Ja? es, es, ist, sa- es kann sag sowas nicht. Nein, nein, nein. Es kann nur, <lacht> verloren ist verloren. Ja, es, es kann nur besser werden. Insofern, das nehmen, versuchen wir mal, als positiv mitzunehmen. Und nochmal, Punkt in Mainz nach diesem Restart. Gibt ein bisschen breitere Brust, ja.
0: Genau. Und das Ziel ist erstmal vier Punkte aus den drei Spielen. Das ist allemal machbar. Wir schauen uns das an und melden uns wieder mit der nächsten Folge am kommenden Montag. Das ist dann der 10. Mai. Und damit soll es gut sein für heute. Wir wünschen euch eine schöne und vor allen Dingen gesunde Woche. Die Corona-Zahlen machen ein bisschen Mut, Michael. Unbedingt. Trotzdem
1: vorsichtig Absolut bleiben. Absolut. Bleibt vorsichtig, bleibt wachsam, achtet auf die Regeln. mund nasenschutz schutz Abstände. Kontakt. Lasst euch impfen, wenn ihr könnt. Unbedingt, unbedingt, Empfehlung.
0: Und ansonsten gebe ich ab an dich, lieber Michael, mit der Nachspielzeit. Ciao.
1: Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Tja, wie heißt es doch so schön, alles neu macht der Mai. Das trifft auch auf Hertha BSC übrigens zu. In einer Zeit, in der 40 das neue 30 ist, Frühling der neue Herbst und Impftermine die neue Freiheitswährung sind, da ist auch Abstiegskampf die neue Champions League. Das ist doch logisch. Jetzt, da es um die höchsten Clubweihen geht, reiht sich eine englische Woche an die nächste. Genau wie bei Hertha. Insofern ist die Ausgangssituation im Kampf um den Klassenhalt nach dem 1 zu 1 im Hinspiel in Mainz nicht die schlechteste. Wer jetzt behauptet, sie könne gar nicht schlechter sein, ja, der soll mal bei Schalke 04 nachfragen. Ich finde ehrlich gesagt es sehr schön, dass es bei all diesen Neuerungen auch noch Konstanten gibt. Den DFB zum Beispiel. Der Nazi-Vergleich von DFB-Präsident Fritz Keller, das dunkle Rechnungsdickicht um die DFB-Granten Rainer Koch, Friedrich Kurzius und Kommunikationsberater Kurt Diekmann. Nie hat sich der größte Sportverband der Welt mehr als Club alter weißer Männer präsentiert. Erbärmlich. Doch Vorsicht, wer von Rücktritt spricht, darf nicht nur Keller, sondern muss auch Koch und Kurzius meinen. Und dann braucht es immer erst noch jemanden, der es besser macht. Das wiederum wäre dann beim BFW mal ganz was Neues. Immer härter,
0: der Podcast der Berliner Morgenpost.